0: Moin Julia.
1: Hallo zusammen.
0: Wir treffen Unternehmen und Menschen mit inspirierenden Karrierewegen, wollen mit und von ihnen lernen und uns mit Persönlichkeit und Zukunft befassen. Zurückgelehnt und mit einer Fritz-Cola. Cheers! Julia Kuchenbauer hat Wirtschaftspsychologie im Bachelor studiert und einen Master in Erwachsenenbildung und Weiterbildung daran angeschlossen. In verschiedenen beruflichen Stationen konnte sie Erfahrungen im Personalbereich sammeln, unter anderem bei BMW. Heute ist Julia New Work Pioneer bei einem Strom- und Gasanbieter in Hannover. Wir freuen uns heute, mit ihr über die Zukunft der Arbeit und die Veränderungen in Unternehmen zu sprechen. Was ich ja witzig finde, ist, dass wir uns ja von Clubhouse kennen. Ja. Und Jetzt musst du mir mal erzählen, ich war natürlich die erste Zeit total drin und habe wirklich zwei, drei Tage fast nichts anderes gemacht. Mm. Wie erging dir das denn damit? Also bist du immer noch Clubhouse-Power-User oder wie sieht das aus? Ach,
1: nee, nicht mehr. Also mir hieß am Anfang genauso wie dir das erste Wochenende. Du hast mir ja parallel mal den Podcast geschickt, hier hör doch mal rein. Ähm, ich bin nicht dazu gekommen, weil ich ständig nur in Clubhouse war. Ich wollte an dem Wochenende eigentlich Social-Media-Detox machen. Das hat natürlich überhaupt nicht mehr funktioniert. Also ich habe auf Instagram, TikTok, alles andere verzichtet, war aber den ganzen Tag im Clubhaus gehängen. Und ähm, fand das am Anfang auch super cool, dass es einfach ähm, so viele verschiedene Räume auch immer gleichzeitig gab. Aber es hat mich auch total irritiert und genervt dann auch, weil ich auch ständig zwischen den Räumen rumgehoppt bin, weil ich mir so dachte, oh, vielleicht ist das interessanter und das klingt cool und da sind interessante Leute drin, da muss ich mal reinhören. Und ähm, am Anfang war ich auch total in so einer startup up gründer bubble drin. Ich weiß nicht, warum, ähm, ob das automatisch am Anfang ist, weil die Leute da so drin waren. Ähm, aber so Samstag war noch okay, da habe ich mir das auch gerne mal angehört, mal so, okay, mich mal über Marketing, Influencer-Marketing und sonst irgendwas aufgeschlaut. Und Sonntag war es dann schon so, okay, ich weiß jetzt genug über Startups und Gründungen, ähm, interessiert hm. mich gerade nicht mehr weiter. Und dann hat es ja Samstagnachmittag irgendwie angefangen mit diesem ersten großen Politik-Talk. Dann dachte ich mir, okay, es kommen also auch andere Themen rein. Und ähm, so, finde ich, hat es ein bisschen entwickelt. Ich habe dann auch äh, ganz gezielt Leuten wieder äh, entfolgt, die mich vom Content mhm, einfach nicht ja. angesprochen haben. Und ähm, ja, habe jetzt so irgendwie meine Blase ähm, so zu New Work und so ein bisschen HR-Themen aber auch da, ähm, finde ich, hat es sehr abgenommen. Also sowohl Quantität als auch leider Qualität, finde ich. Ähm, mhm. Einfach, es zeigen... Der Hype ist so ein bisschen vorbei. Ja, mhm. genau. Der Hype ja, ist voll. erstens vorbei. Das, das war so schade, weil es wirklich nur ein Wochenende war und ich auch so viele Leute eigentlich damit angesteckt habe, die dann aber alle erst eine Woche später dazukommen kamen und alle so ein bisschen irritiert waren. Ja, was findest du da so cool dran?
0: Mhm. Und, aber ja. hast du auch selbst... Selbst Räume gehabt und selbst moderiert nee. oder hast du eher zugehört?
1: Nee, ich habe eigentlich vorwiegend zugehört. Ich habe auch nur ein einziges hm. Mal mich mal zu Bord gemeldet und was erzählt. Okay. Und das hat auch so, ein, so, ein klein, so eine Welle ausgelöst, weil ich dann irgendwie, glaube ich, in einer Viertelstunde bestimmt 20 LinkedIn-Anfragen hatte. So, hey, ich habe dich gerade reden hören und es war so am Ende von dem Raum und ich habe halt nur noch so zwei Minuten irgendwas gesagt und dann wurde der Raum im Prinzip auch geschlossen, so gefühlt nach mir und dann alle mhm. so, ja, aber erzähl mir doch noch mehr darüber und dann war ich auch so ein bisschen, okay, ich habe jetzt hier 20 Leute, die alle was von mir wissen wollen, ähm, wie bearbeite ich die jetzt irgendwie so nacheinander ab, ähm, das hat mich dann schon fast ein bisschen genervt. <lacht>
2: Ja, verständlich. Ich habe auch das Gefühl, es waren echt bei fast allen irgendwie so diese drei, vier Tage am Anfang, mhm. wo alle auf Clubhouse waren und dann hat diese Kurve einfach so extrem nachgelassen und irgendwie jetzt ist es kaum noch was, habe ich das Gefühl. Ja. Ich habe bei mir auch gemerkt, es war einfach viel zu viel so Angebot und das war viel zu divers mhm. für mich. Ich hatte einmal so übereinander den äh, Room von Paul Ribke und direkt darunter ein Room von 21 Savage und ich war so, es passt jetzt irgendwie alles nicht so richtig zusammen und ich habe noch nicht so gefunden, was da eigentlich passt. Und ich glaube, das war eigentlich bei recht vielen Leuten so.
1: Ja. Ich glaube aber ja, schon, voll. dass es irgendwie Potenzial hat für was äh, Längeres, also gerade dieses Thema Inspiration und einfach in Austausch bleiben. Ähm, bei New Work in dieser Bubble haben sich so ein paar äh, feste Zeiten jetzt so ein bisschen etabliert, Dienstagmittag, Nachmittag und irgendwann noch abends. Und äh, ich kann mir fast vorstellen, dass das vielleicht auch bestehen bleibt ähm, und dass das eben auch eine Möglichkeit ist, so ab und zu mal wieder reinzuhören. Wenn das dann natürlich aber auch immer die gleichen Leute sind, dann ist es vielleicht auch irgendwann nicht mehr so inspirierend von dem her. Ich bin gespannt. Ja,
0: absolut. Interessant ist, dass du sagst, dass du äh, in der New Work-Bubble drin bist und da deine festen Termine jetzt schon gefunden hast, an deine mhm. festen Klapphausräume. Mhm. Ähm, du selbst nennst dich ja New Work Pioneer. Mhm. Magst du uns mal erklären, was das eigentlich für dich bedeutet?
1: Ja. Ähm also ihr wart ja auch auf meinem LinkedIn-Profil, ich habe es gesehen und vielleicht ist euch aufgefallen, ich habe überall so kleine Stichpunkte, was ich so in den Shops gemacht habe, nur bei New Work Pioneer nicht, weil es einfach so unglaublich schwierig ist zu beschreiben. Aber in wenigen Worten ist es im Prinzip meine Stellenbezeichnung, also wir heißen wirklich so. Es gibt auch nicht nur okay. mich als New Work Pioneer, sondern wir sind ein Team von sechs Leuten, die zusammen im sogenannten Lab bei Anna City arbeiten und in wenigen Worten, wir gestalten, implementieren, leben und lieben New Work und versuchen, das okay. ins Unternehmen reinzubringen. Ähm, also wir sind so ein kleiner Experimentierraum, ähm, da verwerfen wir ganz oft auch mal Ideen und probieren das einfach aus und gucken, was davon fürs Unternehmen im Prinzip äh, anwendbar ist. Das ist mein Versuch in wenigen Worten.
2: <lacht> ja, das klingt nach sehr vielen verschiedenen Dingen, die du so tust. Kannst du trotzdem mal versuchen, so exemplarisch zu erklären, was du an so einem Arbeitstag machst?
1: Mhm. Ähm, also ein klassischer Arbeitstag ähm, kann ich gar nicht so beschreiben, weil wir ganz viel an verschiedenen, gar nicht mal Projekten, sondern eher Themen arbeiten, ähm, immer in so Zweier-, Dreier-Teams und ähm, da natürlich in aktueller Corona-Zeit auch vorwiegend nur digital ähm, uns einfach da an den aktuellen Sch ja, äh, Themen im Prinzip halt orientieren, was da gerade zu tun ist. Ähm, ansonsten von den Rahmenbedingungen, wie das bei uns so abläuft, kann ich vielleicht ein bisschen was erzählen. Ähm, wir treffen uns zu sechst immer ähm, in unserem Team, einmal pro Tag, Montag bis Donnerstags für eine Viertelstunde für so ein Daily, um uns auszutauschen, was passiert ähm, äh, in den einzelnen Themen, dass einfach jeder auch so informiert ist, hey, was läuft da eigentlich ab, äh, wo stehen die anderen gerade? Also so, wir haben so ein paar Elemente von Scrum mit drin in unserer Arbeitsweise. Wir machen zum Beispiel montags immer ein Planning, gucken, was steht für die Woche an, wo stehen die einzelnen Themen, machen immer zweimal in der Woche so eine halbe Stunde ein Review, wo wir gemeinsam die Themen, die wir haben, angucken und uns gegenseitig vorstellen, wenn es da irgendwie mehr Detailbedarf gibt an Wissen-Informationsaustausch. Und ja, was vielleicht noch besonders bei uns ist, ähm, wir haben uns verschrieben in unserer Arbeitszeit 20 Prozent zu Federn.
0: Ähm, okay, ist, was bedeutet das genau?
1: Das ist so eine äh, Eigenkreation. Federn ist bei uns der Begriff ähm, zur eigenen Weiterentwicklung, Inspirationssuche. Das heißt, das kann jeder für sich komplett auslegen, 20 Prozent der Arbeitszeit, du liest ein Buch, irgendwas, was dich interessiert, du hörst einen Podcast, du unterhältst dich mit anderen Leuten, du netzwerkst, du kannst es komplett auslegen, wie du willst, um eben immer diesen Punkt drin zu haben, okay, was läuft eigentlich draußen in der, in der großen Welt und ähm, sich da so ein bisschen Inspiration und einfach ja, Entwicklung auch in den Themen zu suchen und das dann eben in die tägliche Arbeit mit einbringen zu können.
2: Das äh, klingt super cool und auch total ein moderner Ansatz hier eigentlich. ja eigentlich. Ähm, du hast gerade schon ja kurz gesagt, du bist bei Inner City und das ist ja ein Strom- und Gasanbieter. Jetzt so von außen betrachtet klingt das ja noch nicht so extrem nach New Work. Das <lacht> klingt ja noch erstmal nach einer recht, nur recht klassischen Unternehmen eigentlich. Ähm, aber das würde ich sagen, war ja jetzt schon mal diese Zeit des Federns ein sehr anderer Ansatz. Äh, Gibt es da noch weitere Dinge, die ihr anders macht?
1: Absolut. Also da vielleicht kurz zur ähm, Geschichte, wie es überhaupt dazu kam, dass es äh, New Work Pioneers und das Lab bei City gibt. Ähm, wir sind so ein ganz klassischer ähm, ja, Energieversorger früher gewesen, der irgendwie äh, Strom, Wärme, Wasser für Endverbraucher angeboten hat. Ähm, und mit diesen ganzen ja, Veränderungen in der Energiewirtschaft ähm, musste sich natürlich auch das Unternehmen umstellen und hat 2017, glaube ich, eine neue Unternehmensstrategie, auch unter einem neuen Vorstand ausgerufen. Ähm, wir möchten kein Energieversorger mehr sein, sondern wir sind ein Energiedienstleister, ähm, haben uns eben auch umbenannt von Stadtwerke Hannover in Enercity AG, ähm, da ein Wandel im Prinzip. Und ähm, ja, dann war eben diese Frage, okay, wie kommen wir denn jetzt dahin, Energiedienstleister zu sein, der für Kunden und nicht mehr für Endverbraucher arbeitet? Ähm, und da hat relativ schnell der Personalvorstand zusammen mit dem Betriebsratsvorsitzenden, also eigentlich zwei gegensätzliche Parteien, äh, sich zusammengesetzt und überlegt, okay, wie schaffen wir das jetzt in unseren klassischen, hierarchischen, starren Strukturen, uns so zu wandeln? Ähm, und dann kamen die auf diese Idee, okay, wir machen so eine kleine Einheit, die ganz agil, flexibel, schnell arbeiten kann und probieren das einfach mal aus, wie die arbeiten und wie man das dann eben vielleicht auch auf andere Abteilungen in andere Themen übertragen kann. Und das ist die Geburtsstunde ist, des Labs.
0: Dann ist nur das Lab, also nur in Anführungsstrichen jetzt hier gesetzt, nur das Lab ähm, so aufgebaut, so New Work mäßig aufgebaut und der Rest ist dann trotzdem eine klassische, wie gesagt, wieder in Anführungszeichen, äh, Unternehmensstruktur mit äh, hohen Hierarchien, mit Prozessen, die ganz klar definiert sind oder ist das ganze Unternehmen mittlerweile infiziert von eurer Inspiration sozusagen?
1: Mm, sowohl als auch. Also ich würde sagen, ähm, die Kultur bei uns ist so ein bisschen divers aufgestellt. Wir haben eben sowohl Bereiche, die relativ modern arbeiten. Wir als Lab sind bisher die einzigen, die so in einer Selbstorganisation arbeiten. Ähm, wir versuchen das auch in andere Abteilungen, äh, in, in denen aufzubauen und sozusagen das Lab zu reproduzieren. Das ist uns bisher noch nicht so ganz gelungen, aber da sind wir auf jeden Fall weiter dran und gleichzeitig haben wir aber auch natürlich viele ähm, ja, Bereiche, die schon noch ganz klassisch, hierarchisch im Prinzip aufgebaut sind. Ja, also der Versuch, das neue irgendwie diesen New Work Ansatz in den Rahmenbedingungen eines hierarchischen, klassischen Unternehmens reinzubringen.
2: Ja, jetzt hast du schon so ein bisschen erklärt, wie Inner City eigentlich dazu gekommen ist ähm mhm. und was für ein Ansatz da gerade verfolgt wird. Aber wie bist du denn persönlich zu dem Thema New Work gekommen? Wie hast du das für dich entdeckt? <lacht>
1: ähm, eigentlich auch ganz spannend. Ähm, ich habe ähm, nach meinem Master, ähm, den habe ich abgeschlossen, im Januar 2020. Ähm, habe dann den Februar erstmal so ein bisschen eine Pause gemacht und im März 2020 habe ich dann so richtig mit Bewerbungen angefangen für einen Job, eigentlich vorwiegend so im Bereich Personalentwicklung. Ähm, das ein war Super so.
0: Timing hast du dir auf jeden Fall ausgesucht dann. <lacht>
1: richtig, also ihr merkt schon, März 2020, da war jetzt der Stellenmarkt nicht so riesig und ähm, habe mich davon aber nicht einschüchtern lassen. Also ich habe mir gedacht, mein Gott, wenn es jetzt halt ein bisschen länger dauert, wenn ich irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr suchen muss, dann ist das auch okay. Ich war nicht bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen, also weder inhaltlich noch ähm, von den Rahmenbedingungen. Eigentlich wäre ich auch gerne in Bayern geblieben. Ich komme ja aus der Nähe von Augsburg eigentlich ähm, hm. und habe mir dann immer gedacht, okay, ich gucke einfach, was gibt's für Jobs. Und auf New Work bin ich nur gekommen, weil ich eigentlich gucken wollte, ob Xing, die ja... Äh, unter dem Namen New Work äh, SE arbeiten. Ähm, was die denn so für Jobs eigentlich gerade ausgeschrieben haben, habe irgendwie Jobs New Work eingegeben und kam auf die Stellenausschreibung von Inner City. <lacht> Dachte mir, hey, das klingt ja, ja voll interessant. Ähm, auch die Ausschreibung war total ähm, ja offen, ansprechend, ähm, total flexibel gestaltet. Gar, hat gar nicht viel über die Themen eigentlich verraten. Und dann dachte ich mir so, okay, habe es mir angeguckt, habe mir auch gedacht, hm, die fordern auf jeden Fall jemand, der mal irgendwie out of the box denkt. Ich mache da jetzt kein normales Anschreiben und schicke irgendwie meinen Lebenslauf mit, sondern habe so ein Selfie-Video gedreht. Und ich bin Ach. überhaupt nicht die die Instagramerin oder sowas, die sowas kann. Also es war furchtbar, dieses Video. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Aber es kam im Lab super gut an, weil sie gesagt haben, okay, da ist mal eine, die macht das nicht klassisch, ähm, sondern denkt sich mal was Neues aus. Und so kam es dann, dass die sich auch entschieden haben, jemand von extern mal reinzunehmen. Und so bin ich New Work Pioneer geworden obwohl ich vor einem jahr noch nicht mehr wusste dass es sowas gibt
0: super super spannend also bei mir ist gerade das erste was mit mir in, in den Kopf gekommen ist gerade ist dass du gesagt hast dass du hast keine Abstriche machen wollen trotz mhm. der Situation also deine Ansprüche haben sich nicht irgendwie gesenkt ja das ist erstmal eine ziemlich krasse Positionierung, finde ich. Also, dass du das äh, für dich so gesagt hast zum einen und dass es das dann auch so funktioniert hat äh, und du dann jetzt hoffentlich sehr happy bist mit deinem Arbeitgeber und irgendwie ähm, das alles gut, gut geklappt hat für dich. Ähm, also, das fand ich gerade echt faszinierend und dann, dass du fast gar nicht wusstest, worauf du dich einlässt. Und jetzt ja total dahinter bist und also wirklich in deinem Profil, das Erste, was da steht, ist New Work Pioneer und ähm, dass du das irgendwie Spaß am Arbeiten und New Work ist super und so, dass sich das so gewandelt hat von dir oder beziehungsweise, dass dir das so bewusst wurde, dass das so mhm. ein spannendes Thema ist. Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, ich würde tatsächlich noch gerne einmal einen kleinen Schritt zurückgehen zu deinem Masterstudium, was du ja gesagt hast, hast du dann erfolgreich abgeschlossen letztes Jahr. Ähm, Glückwunsch nochmal, ein ähm, bisschen her jetzt schon, aber ähm, sehr cool, dass Thema, was du aber studiert hast, ist nicht so ganz gewöhnlich. Ich wusste persönlich gar nicht, dass man das überhaupt studieren kann. Du hast nämlich Erwachsenenbildung und Weiterbildung studiert im Master. Ähm, magst du mir erklären, wie du dazu gekommen bist und was das eigentlich alles beinhaltet? Was heißt das denn eigentlich, wenn man Erwachsenenbildung studiert?
1: Mhm. Ähm, auch eine spannende Geschichte, wie ich da dazu kam. Ähm, ich habe ja im Bachelor, habt ihr ja vorher auch schon gesagt, Wirtschaftspsychologie studiert. Und ähm, habe da schon den Schwerpunkt gewählt, Personal, also Personalauswahl, Entwicklung und so ein bisschen Change Management. Und war dann so nach dem Bachelor, mh, okay, ich habe zwar schon ein bisschen Praxiserfahrung, auch im Praktika, werkstudenten etc. gesammelt, aber war noch nicht so ganz bereit für das Berufsleben und dachte mir, es gibt noch so viel zu lernen. Ich möchte eigentlich schon noch einen Master machen, gar nicht wegen dem Titel, sondern weil ich noch so viel Inhalte wissen möchte. Und dann war aber das Problem, das war damals 2017, ähm, dass es noch nicht sehr viele Master für Wirtschaftspsychologie gab. Ähm, also ich, mhm. ich studiere scheinbar immer so Dinge, die gerade erst so der Trend sind. Das ging mir im Bachelor schon so. Damals gab es den Studiengang fünfmal, als, als ich mich beworben hatte. Und Halle, mittlerweile gibt es ihn, glaube ich, 50 Mal so gefühlt. Ähm, und... Beim, ja, für den Master war es dann im Prinzip das Gleiche. Es gab den Studiengang, aber mit anderen Schwerpunkten. Oder es hat dann an Formalien gescheitert, wie dass man zum ersten Studientag des Masters sein Bachelorzeugnis braucht. Es ging am Ende so raus, ich habe meine Bachelorarbeit an dem Tag abgeschickt, als ich meine Erstsemestereinführung für den Master hatte. Ähm, also war das so ein bisschen just in time. Drum an manchen Studiengängen bin ich einfach äh, an Formalien gescheitert. Habe mich insgesamt auf 37 Masterstudiengänge beworben, <lacht> weil ich. Okay, krass. Ähm, ja, ich wollte einfach ähm, jede Chance ergreifen. Ich habe mich ganz viel auf Psychologie an sich beworben, mit dem Schwerpunkt mhm. Arbeits- und Organisationspsychologie. Ähm, da bin ich auch aufgrund von Formalien nicht reingekommen. Da kommst du nur rein, wenn du im Bachelor reine Psychologie hattest. Ach, okay. Und ja, dann war es so ein bisschen, okay, ich will aber irgendwas in diese Personalentwicklungsrichtung machen. Was gibt's denn da noch so für Schnittstellen, die ich irgendwie finden kann? Dann habe ich mich so auf ein paar klassische Personalmanagement-Master beworben. Und dann habe ich eben so weiter überlegt, okay, was, was braucht man denn da? Was interessiert mich denn von meinem Studiengang? Und was gibt's denn da so für Jobs? Und was ist eben hilfreich dafür? Und dann kam ich irgendwann so in diese ganze Bildung-, Lernen- und Lehren-Schiene und kam dann irgendwann beim Googlen auf Erwachsenenbildung und dachte mir, hey, das ist eine coole Ergänzung. Ähm, das gab es damals, glaube ich, auch dreimal oder so in Deutschland. Ähm, mhm. Ist eigentlich aus der Pädagogikrichtung heraus. Den Studiengang gibt es an sich auch schon seit Ewigkeiten. Äh, früher hieß er Anthragogik als so äh, Ersatzbegriff für, oder Erweiterung von Pädagogik eben auf Erwachsene ausgerichtet. Und ähm, das Spannende ist, es ist ein Studiengang, der nicht konsekutiv ist, ähm, das heißt, man kann ihn studieren, egal was man vorher studiert hat, wenn man bestimmte Zulassungskriterien ja, ja. erfüllt ähm, oder muss diese dann noch nachreichen, so bestimmte empirische ähm, Module, die man eben haben muss und ähm, ja, so kam es, dass ich da dann mit reingerutscht bin, mit Pädagogen zusammen, mit Sportökonomen, mit äh, Sozialwissenschaftlern, mit Leuten, die Rhetorik im Bachelor hatten. Also wirklich eine super bunte Mischung, was total spannend war.
2: Und was würdest du sagen, hast du daraus so mitgenommen? Was sind so die Learnings aus deinem Master, die du jetzt auch gerade in deinem Berufsalltag benutzen kannst?
1: Ähm. Ich finde, das meiste, was ich immer, also sowohl im Bachelor als auch im Master mitnehmen konnte, für mich persönlich waren immer so die die Praxismodule oder die, ähm, die halt irgendwie eher praktisch äh, ausgelegt waren im Vergleich jetzt zu irgendwie die Theorien der Erziehungswissenschaften, äh, hat mich meistens immer nicht so gepackt. Ähm, was ich mitnehmen kann für mich ist einfach auch so eine eine offenere Denkweise. Also in der Erwachsenenbildung geht es halt viel darum, ähm, Lehren und Lernen den Lernenden zu überlassen. Also weg von diesem, wie es im klassischen Bildungssystem eigentlich, wie man es aus der Schule kennt, der Lehrer steht vorne, hat seinen Lehrplan, diktiert im Prinzip runter, was die Schüler lernen müssen. In der Erwachsenenbildung geht es halt viel mehr dazu hin, dass du als Lehrender die Materialien sozusagen bereitstellst, vielleicht auch verschiedene Methoden anbietest, aber die Lernenden sich es einfach selbst autodidaktisch fast schon beibringen und sich eben mhm. dadurch, dass sie sich selbst mit dem Thema beschäftigen, ähm, sich das Wissen sozusagen aneignen.
0: Glaubst du aber, das funktioniert nur bei Themen, die auch wirklich von sehr großem Interesse sind bei den Lernenden, also ein Thema, was einen wirklich, wirklich interessiert, so wie bei mir das zum Beispiel Photoshop war und die ganzen Kreativprogramme von Adobe, äh, die ich mir schon in der Schulzeit dann autodidaktisch nebenbei halt beigebracht habe, mhm. ähm, oder meinst du, das kann auch zum Beispiel in so einer Art, also das ist jetzt dann keine Erwachsenenbildung, aber generell Bildung, in der Schule funktionieren? Oder meinst du, da ist es eher ungeeignet, diese Methode, weil vielleicht nicht jeder Schüler für alle Fächer das gleiche Interesse aufbringen kann?
1: Es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an. Also klar, Dinge, die mich selbst interessieren, ähm, tue ich mir natürlich, glaube ich, leichter. Also ich weiß nicht, mir ging es in der Schule schon immer so, dass ich mir total oft dachte, ich muss jetzt halt hier Mathe belegen, weil das ein Pflichtfach ist. Es interessiert mich aber gar nicht. Ich habe mir auch immer vorgestellt, mein Studium wird so sein, dass ich nur noch das mache, was mich interessiert.
2: Ich weiß nicht. habe ich auch gesagt, das hm. haben glaube ich alle gedacht immer ja. ja,
1: genau. Und dann hat man trotzdem Wirtschaftsmatte. <lacht> <lacht> so ungefähr. Ja. Ich glaube aber trotzdem, wenn man das auch gut rüberbringt, also gute Formate einfach anbietet, gute Methoden mit an die Hand gibt, sich auch mal auf was Neues einzulassen sich mal neu mit Themen auseinanderzusetzen, auch dann kann man die Motivation und ähm, wenn man dann natürlich den Lernerfolg auch hat, hey, ich habe mir jetzt irgendwie was angeeignet, Wirtschaftsmathe, was ich vorher total furchtbar fand, aber die Methode, die mir mein Prof oder mein Lehrer oder sowas mit an die Hand gegeben hat, war irgendwie so cool und ich bin jetzt stolz, dass ich irgendwie hier Matrizen berechnen kann oder sonst irgendwas, ähm, dass es dann natürlich auch funktioniert. Ich glaube, nicht im, nicht immer und nicht alles, also ein Bildungssystem, Schulsystem rein darauf zu auszurichten, ist, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Aber es ist ein Teil, der halt aktuell im Bildungssystem einfach überhaupt nicht vorhanden ist. Was sehr schade ist. Zumindest mhm. im, im klassischen Bildungssystem, sage ich mal.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal zu dem Thema Unternehmen zurückkommen, denn mhm. mich würde interessieren, was ist so deine Meinung, wie ähm, eigentlich eine ideale Unternehmenskultur aussieht und gerade auch vor dem Hintergrund, dass du dich ja im Bereich Weiterbildung auch sehr auskennst, ähm, wie man die am besten implementiert eigentlich?
1: Mhm. Hm. Auch da glaube ich, dass es immer so ein bisschen zwei Welten geben muss oder zumindest eine ähm, Schattierungen, also rein so eine Art start kultur also wenn man das jetzt auch nochmal auf Inner City bezieht, so wie wir im Lab arbeiten, selbst organisiert, ähm, ohne Chef, total äh, frei in den Themen auch, ohne dass uns irgendjemand einen Auftrag wirklich geben kann, ähm, kann funktionieren, wird aber auch nie für alle funktionieren. Also, ähm, wir im Lab hatten selber auch Phasen, wo wir gesagt haben, mein Gott, wäre es schön, wenn wir jetzt eine Führungskraft hätten, die einfach mal was entscheidet. Ähm, und ich glaube eben, das ist was ähm, in der Kultur, es wird immer solche und solche Leute geben, die das toll finden oder die das nicht toll finden. Es wird immer Leute geben, die lieber ihre Excel-Listen den ganzen Tag pflegen und sich da total wohlfühlen und da drin aufgehen. Und wenn das die Arbeit ist, die sie wirklich machen wollen, dann ist das ja im Prinzip auch eine Form von New Work, einfach da die Freiräume zu bieten. Und deswegen glaube ich, dass man nie so sagen kann, okay, das ist jetzt die perfekte Unternehmenskultur, sondern dass man immer eher die Freiräume und verschiedene Schattierungen sozusagen anbieten muss.
0: Das mit dem Chef fand ich gerade mega spannend, dass du wirklich gesagt hast, ihr habt sozusagen das Privileg, keinen Chef zu haben und könnt alle Entscheidungen irgendwie selbst finden und treffen. Und dann hattet ihr doch die Phasen, wo ihr euch wirklich jemanden gewünscht habt, der dann einfach mal eine Entscheidung fällt, weil vielleicht die Diskussion auch zu anstrengend war oder zu komplex war. Sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt hast du gesagt, das kann natürlich auch eine Form von New Work sein, wenn man einfach die Arbeit macht, die einem gefällt, auf die man irgendwie Lust hat, die man gerne macht, die einen erfüllt. Das ist ja im Grunde die Bilderbuchdefinition von Friedhoff Bergmann. Ähm, ich habe das schon in einer vorherigen Podcast-Folge mal definiert. Ähm, runtergebrochen heißt es ja, dass ähm, New Work die Arbeit ist, die man wirklich, wirklich will. Also eine Arbeit, die einen erfüllt und einen stärkt, anstatt zu schwächen. Ähm, kannst du in deinen eigenen Worten und für dich ganz persönlich denn mal beschreiben, was für dich ganz konkret und jetzt vielleicht auch in deinem Arbeitsplatz ähm, oder mit Beispielen aus deinem Arbeitsplatz, äh, was das eigentlich für dich bedeutet, New Work?
1: Mhm. Also ich bediene mich auch am liebsten dieser äh, Beschreibung von Friedrich Bergmann aber die ich wirklich, wirklich will, weil es einfach in einem Satz zusammenfasst, ähm, was ganz viel davon einfach ausmacht. Ähm, für mich ist New Work ein Freimachen, ein Loslassen von Altem und sich einlassen auf etwas Neues dass man einfach diese Möglichkeit hat, eben in sich zu gehen, sich mal zu überlegen, hey, was will ich denn wirklich? Womit kann ich irgendwie persönlich einen Mehrwert bieten, wenn es eben die Person ist, die den ganzen Tag hier Excel-Listen pflegt, dadurch aber irgendwas analysiert und wieder anderen weiterhelfen kann, indem sie sagen kann, hey, ich habe hier meine Auswertungen fahren lassen und habe das und das festgestellt und ähm, dadurch irgendwie auch einen Mehrwert reinbringt und sich selber total wohlfühlt damit, wie gesagt, dann ist das für mich auch vollkommen ein Part von New Work und ähm, dadurch, dass es eben ja keine richtige Definition ist, was da jetzt alles dazugehört oder so, es ist es irgendwie so, so ein breites Feld, man kann gefühlt New Work an, auf alles projizieren und alles daran ausrichten so ein bisschen.
2: Trotzdem, auch wenn man alles daran ausrichten kann, was würdest du sagen, sind gerade so die wichtigsten Trends in dem Bereich? Wobei Trends klingt immer so ein bisschen kurzfristig und nicht so wichtig, aber vielleicht so die wichtigsten Entwicklungen gerade im Bereich New Work.
1: Mhm. Also man merkt ja auf jeden Fall, dass durch diese Corona-Krise New Work so richtig einen Push erlebt hat. Aber leider auch so ein bisschen auf einer Buzzword-Ebene. Ähm, viele verbinden, glaube ich, mit New Work vorrangig so Dinge wie, okay, Homeoffice und wir arbeiten hier jetzt irgendwie digital zusammen, das ist jetzt irgendwie New Work. Das ist eine neue Form des Arbeitens, klar, aber New Work umfasst ja irgendwie noch viel mehr. Und das ist so ein bisschen, ja, ein Trend, den ich, den man irgendwie so ausmacht, okay, alle reden von New Work, aber vorrangig irgendwie in diesem Homeoffice-Szenario, was ja schon allein das eingrenzend ist ähm, und Homeoffice ja was ganz anderes, ganz anderes ist als beispielsweise mobiles Arbeiten, wofür New Work ja eher steht. Ähm, und ansonsten, was noch so ein Trend ist, ähm, finde ich, ist diese Purpose-Frage. Also der mhm. Sinn meiner Arbeit, äh, der Sinn dieses Unternehmens, was ist hier der Unternehmens-Purpose? Das ist auch sehr schwierig finde ich, weil das auch total buzzwordlastig ist, ähm aber auch ein Part davon und ansonsten so richtig Trends finde ich auch schwierig auszumachen. Ich glaube, ganz viel ergibt sich gerade alleine dadurch, dass eben ich sage jetzt mal jüngere Generationen in den Unternehmen verstärkt drin sind, die eben mit einer ganz anderen Haltung eben an Arbeit rangehen und das ist aber so spannend, hm. weil gerade ist ja so diese Generation Y und die Generation Z, die jetzt so in die Unternehmen kommt und die unterscheiden sich ja aber auch wieder so voneinander, dass man so richtig Trends noch gar nicht ausmachen kann, würde ich sagen, weil die Generation Z wieder was ganz anderes will als die Generation Y, die sind wieder vermehrt auf Sicherheit und ich will hier meinen Rahmen und ich brauche irgendwie mein Gehalt und meine Erfüllung finde ich vielleicht auch gar nicht zwingend in der Arbeit sondern in dem Außenrum. Und die Generation Y ist ja eben total dieses, okay, ich muss meinen Purpose irgendwie in der Arbeit mit ausleben. Und das ist einfach spannend. Also ich glaube, so richtig Trends kann man nicht ausmachen, aber da wird vermutlich immer einfach ein Wandel sein in den nächsten Jahren.
0: Du hast es ja dann auch gelebt, ähm, wenn du sagst, du kannst oder möchtest keine Kompromisse eingehen, wenn du deinen ersten Job suchst, dann ist es, glaube ich, eine Einstellung, die nicht jede Generation vor unserer Generation jetzt wahrscheinlich hatte. Also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass es früher eher so war, äh, oh Gott, ich brauche einen Job und ich nehme den erstbesten Job, der mir gerade einfällt. Ähm. Die Frage, die mir jetzt gerade noch gekommen ist, ähm, wo du jetzt ganz oft das äh, ja, das Wort Buzzword benutzt hast, ähm, das ist mir auch aufgefallen. Es ist total inflationär benutzt, diese ganzen Begriffe. Und das finde ich sehr schade, weil im Kern, finde ich, ist es doch eine wichtige Message oder eine, eine wichtige Sache, die da rüberkommen muss. Und nur das Wording jetzt so inflationär zu verwenden, das tut dem Ganzen nicht unbedingt gut, meiner Meinung nach. Ähm, die Frage, die mir gekommen ist, ist, ob New Work denn eigentlich überhaupt wirklich neu ist oder ob das nicht eine Entwicklung ist, die sich zwischendrin mal kurz verloren hat. Ich weiß jetzt nicht, wie groß und wie global man das jetzt fassen kann, aber in der Industrialisierung beispielsweise gab es, glaube ich, nicht viel mit Purpose und Spaß an der Arbeit, sondern da war es halt eher, ich arbeite, um Geld zu verdienen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu groß und zu global gedacht ist, aber genau die Frage an dich. Denkst du, dass New Work ein neues Thema ist oder kommt das nochmal auf, wie wir früher gearbeitet haben?
1: Also so richtig neu, wie es aktuell eben durch diese ganze Buzzword-Thematik irgendwie aufgegriffen wird, definitiv nicht. Also wenn man auch an Friedrich Bergmann zurückdenkt, er denkt auf diesem Thema ja schon irgendwie seit den 70er, 80ern drauf rum ähm, und benutze auch damals schon dieses Wort, hey, das ist jetzt New Work. Ähm, ja, ich, ich finde es eine spannende Frage. Ich glaube auch, dass es ähm, immer wieder Formen von New Work im Sinne einfach einer Rahmenbedingungen haben sich verändert ähm, und die Leute gehen irgendwie anders mit dem Thema Arbeit um. Wenn ich auch an die Generation meiner Eltern denke, du hast es gerade irgendwie angesprochen, für die war es halt wichtig, einen sicheren Job zu haben, einen sicheren Arbeitgeber. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass die generation vorher vor diesen Babyboomern auch noch mal eine andere Sicht hatten. Äh, in, der, in der Nachkriegsgeneration war das auch noch mal eine ganz andere Rangehensweise. Da war ja wirklich noch mehr Sicherheit des Jobs irgendwie wichtig. Und ähm, von dem her könnte man auch sagen, okay, dieses Arbeitswelt verändert sich, passiert immer wieder und immer weiter. Und ähm, das New Work, das es aktuell gibt, ist halt, glaube ich, im Kern dieses, wie kann ich das, was ich richtig gut machen will, was ich gerne machen kann, wie kann ich das eben mit meiner Arbeit irgendwie verbinden?
2: Hast du denn das Gefühl, dass es da generationenübergreifend Verständnis für gibt, für diese Unterschiede? Also ganz simpel gefragt, so verstehen deine Eltern deine Ansichten da? Oder glaubst du, das führt eher zu Problemen zwischen den Generationen?
1: Also ich habe das Glück, dass meine Eltern da, glaube ich, relativ verständnisvoll sind, aber es auch nicht immer verstehen. Also ähm, meine Eltern, wenn die gefragt werden, was ich beruflich mache von irgendwelchen Bekannten oder Verwandten, dann sagen sie immer, sie arbeitet in der Personalabteilung weil es mhm. einfach zu kompliziert wird, ähm, das zu erklären und da auch oft einfach das Verständnis gar nicht da ist. Ähm, und meine Eltern waren natürlich auch nicht begeistert, als ich hier nach meinem Master gesagt habe, so, ich ziehe jetzt erstmal wieder nach Hause. Äh, ich ziehe bei euch ein und ähm, werde jetzt erstmal sechs Monate gucken und nimm nur einen Job an, den ich richtig geil finde. Meine Eltern so,
0: mhm.
1: Julia, es ist Corona. Ähm, klar, du kannst hier gerne wohnen und alles, aber... Ja, also im Prinzip haben sie es eigentlich gar nicht kommentiert. Sie, glaube ich, haben sie akzeptiert mittlerweile, dass man mir da auch nichts mehr ein- oder ausreden kann. <lacht> ähm, aber sie hätten es bestimmt anders angegangen, definitiv.
0: Ähm, Stichwort Personalabteilung. Mhm. Ähm, was glaubst du, also ich kann für mich persönlich jetzt den Trend wahrnehmen, dass viele, viele Unternehmen ihre Personalabteilung umbenennen und dann heißt es auf einmal People and Culture oder... Ähm, äh, äh, ja Kulturabteilung, irgendwie so Begriffe und nicht mehr das klassische HR, Human Resources, nicht mehr das Personalabteilung, ähm, einfach um den Menschen anderen Stellenwert zu geben auf einer verbalen Ebene. Also ich finde persönlich auch, dass es auf jeden Fall anders rüberkommt, wenn man das halt so formuliert. Ähm, was denkst du, hat denn damit auf sich und was sind deine Gedanken dazu?
1: Ähm... Finde ich, eine ne richtige Bewegung ist auch so ein bisschen dieses, okay, weg von Personalabteilung ist ja oft auch so angesehen, okay, die 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 Entgelt irgendwie Abrechnung machen und so für das grobe Ganze, äh, für die Rahmenbedingungen sozusagen verantwortlich sind. Dann gab es ja diesen Trend, okay, jede Personalabteilung heißt jetzt Human Resources. Dann ist so nach paar Jahren, glaube ich, aufgefallen, hm, die Menschen als Ressourcen, nur für das Unternehmen zu sehen, ist jetzt nicht so toll. Jetzt äh, nennen sich ja ganz viele HR und sagen, dass R steht für Relations, also die die Beziehungen mit den Mitarbeitern sozusagen. Ähm, Finde ich auch schon mal besser, als äh, den Mensch einfach nur als Ressource fürs Unternehmen zu sehen. Ähm, und People and Culture nimmt für mich auch ähm, ja im Prinzip das Große und Ganze rein. Am Ende ist es, glaube ich, egal, wie du dieses Ding nennst, wenn die Leute am richtigen arbeiten. Ähm, also bei ja. Inner City ist es zum Beispiel so, es gibt eine HR-Abteilung, es gibt eine Abteilung Transformationsmanagement, ähm, es gibt uns als Lab, es gibt eine Gruppe, die nur für den Kulturwandel im Prinzip zuständig ist, die das ähm, parallel zu ihren normalen Jobs machen. Also es ist keine Abteilung, sondern so eine äh, Gruppe im Prinzip. Und ähm, ganz viele Bereiche und Führungskräfte, die natürlich auch selber für den Kulturwandel in ihren Abteilungen irgendwie dran arbeiten. Und ich glaube, das ist einfach die Essenz. Am Ende ist es egal, wie man es nennt, solange die Leute eben mehrmal auf den Menschen gucken. Klar, wir arbeiten in Unternehmen, die auch alle irgendwie wirtschaftlich sein müssen. Aber so ein bisschen diese menschlichere Sicht reinzubringen, mhm. das finde ich ist einfach wichtig.
0: Das fand ich ganz spannend, äh, bei Clubhouse tatsächlich auch, da war ja gerade in den in den ersten Zeiten wirklich eine sehr, sehr, sehr starke LinkedIn Community vertreten und auch, was du ja meintest, ganz viele ähm, Career Talks, die dann da stattgefunden haben, ähm, viele von denen fand ich auch so ein bisschen ein bisschen platt vielleicht, um das so zu sagen, aber andere haben echt so meinen Horizont ein bisschen erweitert, als ich dann gedacht habe, okay, das sind wirklich jetzt einflussreiche Führungspersönlichkeiten, die gerade auf einer komplett menschlichen, nahbaren Ebene mit mir kommunizieren und ich kann gegebenenfalls dann auch eine Frage zurückstellen und ich finde, das hat so ein bisschen diese Menschlichkeit da wieder reingebracht. Ich habe jetzt eine Frage und ich hoffe, es ist nicht zu viel verlangt von dir, weil ich würde mir gerne was vorstellen, so ein Gedankenexperiment und zwar stellen wir uns jetzt mal vor, dass ich irgendein, irgendein Geschäftsführer von irgendeinem Unternehmen bin, was absolut nichts mit New Work am Hut habe und noch nie was davon gehört hat. Und ich würde dich jetzt bitten, quasi Elevator-Pitch mäßig, mir einmal deine Meinung und ähm, ja, die, die New Work-Essenz zu vermitteln, auf eine verständliche Art und Weise, also nicht so ähm, ja, mit so Buzzwords, wie wir es gerade schon so schön angesprochen haben, sondern auf eine verständlichen Art und Weise und dass du mich überzeugst, dass ich dann nach diesem Elevator-Pitch New Work bei mir im Unternehmen einführe.
1: Wow. <lacht> Also ich glaube, wenn ich das so richtig auf Anhieb gut könnte, dann wäre ich schon längst äh, selbstständig in dem Bereich. Ähm, aber ich äh, nehme die Herausforderung mal an. Ich glaube, ich würde es so angehen, ähm, dass ich dir erstmal sage, geh mal in dich, schließ mal die Augen, lehn dich mal zurück und überleg dir mal, wann warst du denn das letzte Mal so richtig, richtig glücklich? Überleg dir, was hast du da getan? Was hat dich da so glücklich gemacht? Und jetzt stell dir vor, dass du das jeden Tag und dauerhaft erleben kannst. Es ist eine Form, wie du gerne leben möchtest und auch arbeiten möchtest. Und ich glaube, über dieses innere Verständnis würde ich versuchen zu kommen und zu sagen, das ist das, was wir mit New Work erreichen wollen, ähm, ich setze erstmal bei dir als Führungskraft selber an, um dann eben ja zu versuchen, dich dazu zu bringen, dass das eben eine schöne Art des Lebens und des Arbeitens ist und dass wir gemeinsam gucken, wie wir das denn auch für deine Mitarbeiter erreichen können.
0: Wow, okay. Also ich bin, ich bin denke ich, überzeugt. Das war sehr <lacht> schön und sehr verständlich, sehr cool. Das freut mich. Dann leben wir ab jetzt New Work bei mir im Unternehmen.
1: Yes, gerne.
2: Ich denke auch, das hat es nochmal ganz gut zusammengefasst eigentlich. Ähm, hast du noch eine Empfehlung für alle, die das Thema New Work eigentlich noch gar nicht so gut können? kennen, wie man da gut reinkommt? Hast du irgendeine Pflichtlektüre in dem Bereich?
1: Um, also ich habe mich am meisten darüber genähert, indem ich diesen Podcast angehört habe, On the Way to New Work, ähm, mit das, Michael Trautmann. Genau, und Christoph Magnussen. Ja. Äh, die interviewen, genau. ich glaube, mittlerweile gefühlt 250 Folgen lang ähm, mhm. immer verschiedenste Leute von ähm, CEOs über Berater, über äh, normale Menschen wie du und ich, sage ich jetzt mal, ähm, die ja, irgendwie... Video Bergmann
0: war auch dabei. Ja. Genau,
1: richtig. Ähm, die da einfach zu New Work diskutieren und es ist total spannend, wie unterschiedlich die Leute da rangehen, was für eine Interpretation sie davon haben und wie sie das eben bei sich auch umsetzen. Das fand ich total spannend und fasst glaube ich, ganz gut zusammen, diese ganze New-Work-Bewegung. Jeder kann das für sich selber irgendwie anders interpretieren und das war einfach spannend zu sehen. Und ansonsten ähm, für dieses ganze Haltung und ich beschäftige mich mal mit mir selber, was möchte ich eigentlich so richtig, ist natürlich so ein ganz Klassiker, äh, das Café am Rande der Welt. Ähm, mhm so für den Einstieg, wenn man sowas noch nie gemacht hat, ähm, sich mal so gewisse Fragen zu stellen. Ähm, das ist so ein Klassiker. Und ansonsten würde ich einfach sagen, das zu lesen, worauf man Lust hat, was einem gerade anspricht. Ähm ich kann gar nicht so richtig... Ähm ja, noch Empfehlungen aussprechen. Mir wurde gesagt, ich muss aufhören, Empfehlungen auszusprechen von Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Ich habe aktuell eine Liste, <lacht> Empfehlungsliste von 63 Büchern, die ich noch lesen möchte. Ähm, wow. Frag mich mal in 30 Jahren nochmal, dann kann ich <lacht> euch vielleicht noch mehr sagen. Ähm, und die habe ich auch vor allem aus diesem Podcast heraus. Da wird immer jedes Mal gefragt, welche fünf Bücher oder drei Bücher haben dich am meisten geprägt. Ähm, und davon habe ich mir gefühlt, glaube ich, jedes aufgeschrieben.
0: <lacht> Hammer. Julia, vielen, vielen, vielen Dank für all dein Wissen und all deine Meinung, alles, was du jetzt mit uns geteilt hast. Ähm, das war wirklich eine sehr gelungene Folge, wie ich finde. Ja, wir haben zum Schluss für jeden unserer Gäste immer noch fünf schnelle Fragen an dich und würden, wenn du nichts weiter noch einzuwenden hast, direkt damit starten.
1: Alles klar, leg los.
0: Die erste Frage, die wir haben, ist, das ist jetzt wieder Imagination, stellen wir uns wieder vor, dass du eine eigene Late-Night-Fernsehshow hast. Wer wäre denn dein erster Gast?
1: Lady Gaga. Frag mich nicht, warum ist die erste Person, die mir in den Kopf okay, kommt. Ja.
2: Meine zweite Frage wäre: Wie wäre der Name deiner Autobiografie?
1: Ähm, Zeit für Neues.
0: Die nächste Frage ist eine sehr einfache und kurze: und zwar Kaffee oder Tee?
1: Oh, ich trinke ganz viel Tee, aber ab und zu auch einen Kaffee.
2: Wir stellen uns mal wieder vor, du musst alle Apps von deinem Smartphone löschen. Welche drei behältst du?
1: Oh Gott. Ähm, auf jeden Fall WhatsApp. Für so ein bisschen Inhalt vermutlich Spotify. Und wahrscheinlich die Notizen-App.
0: Spannend. Also Clubhouse ist auf jeden Fall nicht mehr auf der Liste drauf. Dann, Leider dann nicht Dann haben wir die Relevanz mehr. davon auch geklärt. Ja. Ähm, die letzte Frage, die wir haben, und da brauchen wir noch einmal deine Vorstellungskraft, ist, dass wir einen 30-sekündigen Blog vor den 20-Uhr-Nachrichten für dich reserviert haben. Wie möchtest du diesen Block nutzen?
1: Mm, ich glaube, ich würde... Wie lange? 30 Sekunden?
0: 30 Sekunden. Oh.
1: Wenn bisschen... es 40 sind, ist auch in Ordnung. Okay. Äh, so viel Zeit, wie ich kriegen könnte, würde ich nutzen und würde Stille senden. Als Raum, mhm. um einfach mal innezuhalten, um nachzudenken, um so kurz zu sich selber zu kommen und sich so ein bisschen zu wappnen. Weil dann ja meistens 15 Minuten lang eine Abfolge von, was passiert eigentlich alles Schlimmes und Schreckliches da draußen in der Welt und um sich darauf irgendwie einstellen zu können und sich zu wappnen und selber noch mal so zu überlegen, wofür bin ich eigentlich heute dankbar, wie gut geht's mir eigentlich, dafür würde ich die Zeit nutzen.
0: Sehr, sehr schön. <lacht> Vielen Dank, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns Gast warst. Ja, ähm, gerne. Das war wieder mal eine neue Folge von Moin und der Gast. Und wir hoffen, dass es euch wieder gefallen hat und ihr auch in den nächsten Folgen wieder einschalten werdet. Bei Fragen, Anmerkungen, Kritik oder auch Lob, schreibt uns gerne eine Mail, schreibt uns auf allen Social Media Kanälen. Wir sind überall eigentlich unter Hansi hat die Consulting auffindbar. Ähm, und ja, wir hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Das war's. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Danke euch. Ciao.